0: Comment expliquer le commerce international Pourquoi, par exemple, la France importe-t-elle des vêtements produits en Asie du Sud-Est et pourquoi le Vietnam importe-t-il des automobiles produites en Europe Pourquoi la France ne produit elle pas elle-même ses vêtements et le Vietnam ses voitures Et pourquoi le Vietnam n'exporte-t-il pas des voitures plutôt que des t-shirts Trois théories, appelées théories traditionnelles du commerce international, permettent de répondre à ces questions. La première est celle d'Adam Smith, économiste écossais de la fin du XVIIIe siècle. Ce qui explique le commerce international, d'après Smith, c'est le gain mutuel qu'il apporte aux pays qui le pratiquent, dès lors que chacun d'eux a un avantage absolu sur les autres. Un avantage absolu, c'est-à-dire une productivité plus grande ou des coûts de production moindres que les autres pays quand il s'agit de produire tel ou tel bien. Prenons deux pays, A et B, et deux biens, 1 et 2. Si A est plus efficace que B pour la production du bien 1, et inversement pour le bien 2, alors A et B ont intérêt au commerce international. A peut en effet se spécialiser dans la production du bien 1, B dans la production du bien 2, chacun exportant le bien qu'il produit et important le bien qu'il ne produit plus. Puisque A et B ont concentré leur production dans le domaine où ils sont le plus efficaces, les quantités de biens 1 et 2 dont dispose chacun des deux pays augmentent, ou, ce qui revient au même, leur prix diminue. Le commerce international et les spécialisations de chaque pays découlent donc de leurs avantages respectifs. Mais que se passe-t-il si un pays, A par exemple, est plus efficace que l'autre pour la production des deux biens N'a-t-il pas intérêt à tourner le dos à B à refuser le commerce international et à produire lui-même les deux biens. Non, répond David Ricardo, économiste anglais du début du XIXe siècle. Son raisonnement est le suivant. Il se peut certes que A soit plus efficace que B, aussi bien pour produire 1 que pour produire 2. Mais quand on y regarde de près, on découvre que sa supériorité sur B est plus grande pour le bien 1 que pour le bien 2. Ricardo démontre alors que le commerce international reste intéressant pour les deux pays, y compris A, si chacun d'entre eux se spécialise dans la production du bien pour lequel il dispose d'un avantage comparatif, c'est-à-dire dans le domaine où il dispose du plus grand avantage, c'est le bien 1 pour A, ou du plus petit des avantages, c'est le bien 2 pour B. Le raisonnement de Smith est à la fois corrigé et confirmé, le commerce international permet aux pays de se spécialiser dans le domaine où ils sont le plus efficaces ou le moins inefficaces et il en découle des gains pour chacun d'eux. Reste une question. On vient de voir que ce qui fonde le commerce international, c'est le fait que les pays ont des avantages comparatifs. Mais d'où viennent-ils ces avantages comparatifs C'est la théorie H.O.S. du nom des trois économistes qui l'ont conçue, Heckscher, Olin et Samuelson, trois économistes du XXe siècle, qui apportent la réponse. L'avantage comparatif d'un pays découle de sa dotation factorielle et technologique, c'est-à-dire du facteur de production dont ce pays est le mieux doté. En effet, les pays ne disposent pas des mêmes facteurs de production, capital, travail, ressources naturelles, ni des mêmes quantités de ces facteurs. Ce qui leur donne un avantage, ou un désavantage pour la production de tel ou tel type de biens. Les pays développés se sont ainsi spécialisés dans la production et l'exportation de biens intensifs en capital et en travail qualifié, des facteurs de production dont ils sont richement dotés. Par exemple, la France est spécialisée dans l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, le luxe. Les pays émergents, eux, se sont spécialisés dans la production de biens intensifs en travail non qualifié, car c'est là le facteur de production dont ils sont le mieux dotés. C'est ainsi que le Bangladesh s'est par exemple spécialisé dans le textile. Quant aux pays les moins avancés, ils se spécialisent souvent dans la production de matières premières, ces dernières constituant le facteur de production dont ils sont le plus richement dotés. Par exemple, le cacao pour la Côte d'Ivoire. Ces trois théories, celle de Smith, celle de Ricardo celle d'Excher, Olin et Samuelson, repose sur une idée commune. Ce qui explique le commerce international, c'est qu'il permet une meilleure utilisation des facteurs de production, source de gains mutuels, en permettant aux pays de se spécialiser sur leur avantages. Ces théories ont cependant une limite. Elles permettent de comprendre pourquoi la France exporte des Airbus et le Bangladesh des vêtements, mais ça ne permet pas de comprendre pourquoi l'Allemagne exporte des voitures vers la France et réciproquement. Autrement dit, elles permettent de comprendre le commerce interbranche, mais pas le commerce intrabranche. Il faut donc à présent essayer d'expliquer ce dernier.